0: Bonjour et bienvenue à bord du podcast Automobile Propre. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 29e épisode avec aujourd'hui un nouvel invité qui commentera l'actu avec nous. Il s'agit de Florent Ferrière, journaliste à Automobile Propre. Bonjour Florent. Bonjour. Et puis on a toujours Johan et Pierre qui sont avec nous. Bonjour messieurs, bonjour Johan. Salut Eric. Alors tu t'es remis du Covid, ça y est
1: Ouais, ouais, c'est bon. En 48
0: heures, c'était réglé. (rire) (rire)
2: Pierre, ça va Tout va bien de mon côté.
0: Très bien. Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google Podcast et autres. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter, cela nous ferait très plaisir et cela aiderait le podcast à gagner en visibilité. alors aujourd'hui, avant de parler, euh, de traiter euh, des sujets euh, d'actualité que nous avons sélectionnés pour vous, je fais un petit préambule sur euh, un voyage de presse que nous avons fait euh, la semaine dernière avec euh, la marque VinFast, qui est une nouvelle marque de voitures électriques vietnamienne. donc euh, pour l'instant pas très connue par ici, mais qui a de solides ambitions et qui nous a euh, proposé de venir essayer euh, ces voitures, euh, sur un petit tracé euh, au sud de, du Vietnam. Euh, dans le programme, il y avait aussi d'autres choses. Hein. On, a, on a pas mal euh, bourlingué. On a visité leurs usines, on a visité leurs unités de production de batteries. Et, euh, et c'est assez impressionnant parce qu'ils ont construit tout ça en, en très peu de temps. Ils ont aujourd'hui euh, une usine près de Hanoi. Euh, ils ont, sont en train de finir de construire une usine en Caroline du Nord, aux du Nord, USA. Et puis, euh, une autre usine devrait arriver en Allemagne d'ici, d'ici peu. Tout Ça pour dire que bah, on a eu l'occasion de, de tester euh, euh, la Vinfast VF38, et euh, donc c'est une voiture, c'est un SUV de taille moyenne, de segment D, on va dire, qui, euh, a, qui propose deux versions, une version éco, une version plus, avec entre 400 et 450 à peu près chevaux, dans 350 et 420 chevaux de, de, de puissance, euh, donc, et qui va arriver en, en Europe et notamment en France, en Allemagne et, euh, et aux Pays-Bas, d'ici euh, la fin de l'année avec l'ouverture de points de vente, de stores et de, de concessions. Donc on a un peu découvert tout ça et c'était intéressant de voir comment une nouvelle marque, euh, vraiment euh, en partant de zéro, a pu euh, tisser des, des liens et des partenariats avec euh, des marques déjà établies pour, euh, pour fabriquer une voiture qui est... Euh, Je dirais la plus européenne des Asiatiques puisqu'ils ont travaillé à l'origine avec BMW, ils travaillent avec Bosch, ils travaillent avec Siemens, avec ABB et 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 puis avec Pininfarina pour pour le design. Donc, c'est vraiment une voiture qui a un ADN européen, bien qu'elle soit pour l'instant fabriquée au Vietnam. Et donc on pourra juger sur pièce, alors nous on l'a essayé, C'est, voilà, on a fait un, un grand article, un grand reportage qui est sorti aujourd'hui sur Automobile Propre, je vous invite à aller le voir. Et puis on, aura, on en saura un peu plus quand elles arriveront réellement en Europe et qu'on pourra faire des essais longue durée, notamment pour, pour tester l'autonomie et l'efficience des voitures. Voilà, c'était la petite parenthèse. Alors, on va tout de suite dans, les, dans le cœur de l'actualité, avec un premier sujet autour de la voiture électrique à 100 euros, alors ça c'est un petit peu l'arlésienne, hein. on en parle, on n'en parle plus, on en reparle, ça fait des mois qu'on en parle, et puis euh, bah, on a appris finalement, euh, Pierre, que ça ne serait pas avant euh, 2023 finalement
2: C'est ça, oui, alors c'est la, la prochaine date, hein. peut-être qu'elle va encore, euh, encore changer, vous savez ce que c'est, euh, on est en campagne présidentielle, il faut faire plein de promesses, et l'une de, de celles de, du candidat d'alors, Emmanuel, Macron était une offre de location de véhicules propres à moins, à moins de 100 euros par mois. Plus de nouvelles depuis et euh, on a eu euh, récemment un dossier de presse qui, qui présente donc tout ce qui va se faire euh, au niveau du pouvoir d'achat euh, à partir de, de la rentrée, donc dans, dans deux mois. Et, euh, et bien plus de traces de cette, euh, cette, euh, de cette offre. Et du coup, euh, bon, est-ce que c'était totalement annulé Est-ce que c'était repoussé Et heureusement, donc notre nouveau ministre des Transports, Clément Beaune, euh, nous dit euh, « vous inquiétez pas, euh, c'est juste repoussé, ça sera euh, en 2023 ». Alors, ça paraît de toute façon, depuis le début, euh, c'est quelque chose qui, qui nous interpelle parce que euh, c'est très, très ambitieux quand même, cette... Euh, cette offre de location. Donc, euh, on est euh, évidemment, on, on, ça permettrait euh, aux, aux foyers les plus modestes d'accéder euh, à, des, à, des, à des véhicules plus propres. Donc, on, on est tout à fait euh, à automobile propre, on est tout à, co- tout à fait d'accord avec, sa- avec cette démarche. Mais euh, dans les faits, ça nous semble euh, quand même très compliqué à mettre en place. Déjà parce que euh, moins de 100 euros par mois, euh, c'est vraiment très peu. Si on prend par exemple la, la voiture électrique la moins chère vendue en France actuellement, c'est la Dacia Spring. Et, euh, et ben la Dacia Spring, il faut au moins débourser 120 euros par mois. Et attention, c'est euh, et ben en prenant en compte le bonus, la prime à la casse et euh, des, plusieurs aides qui, qui viennent se cumuler. Donc là, il faudra euh, que le gouvernement peut-être mettre la main à la poche, pour, euh, mais ça serait quand même euh, un, une somme considérable à débourser. Et euh, donc, on peut s'imaginer que euh, le gouvernement va aussi demander euh, eh aux constructeurs peut-être euh, de faire un, un effort supplémentaire ou alors aussi peut-être une, une sorte de solution de facilité qui serait euh, eh bien de... de d'augmenter la durée en fait des contrats de location qui sont euh, en général, généralement de, de 3 ou 4 ans et ben là on, les, on pourrait les faire passer euh, à 7 ans peut-être même plus ce qui permet donc d'alléger la durée de financement d'allonger pardon la durée de financement et donc d'alléger le loyer mmh. voilà exactement voilà où on en est donc euh, c'est repoussé en 2023 mais on sait toujours pas trop comment ça va se passer et surtout si c'est faisable en fait tout simplement
0: mmh. De toute façon, euh, il y a souvent euh, plusieurs façons de faire de l'habillage tarifaire. Donc, euh, comme tu viens de le décrire, Pierre, il y aura peut-être probablement une... Un moyen de faire descendre ces euh, euh, mensualités sous le seuil psychologique. On aime bien ce mot souvent en politique des des, des 100 euros par mois. Alors tu as mentionné euh, comme la voiture la plus chère euh, dispo- voiture électrique la plus chère la moins chère disponible en France. La moins chère. Ouais, ouais la ouais. moins chère sur le marché c'est donc la Dacia Spring. Est-ce que on pourrait imaginer qu'il y ait une petite euh, une petite entourloupe du gouvernement en proposant euh, des Citroën amis finalement? Est-ce qu'on peut imaginer que le gouvernement dise un jour « voilà, Vous avez maintenant, on a trouvé, on va vous fournir des voitures à moins de 100 euros et ça sera une Citroën Ami ?»
2: On peut jouer sur les mots, mais euh, techniquement, la Citroën Ami n'est pas une voiture, c'est un quadricycle lourd. Oui, pourquoi pas Là, là, on pourrait peut-être y arriver. Mais après, on on, on se retrouve certes avec avec un un véhicule électrique, mais qui manque clairement de polyvalence et qui qui se résume vraiment à une utilisation... euh, Urbaine et dans un périmètre vraiment très restreint.
0: Oui, donc, donc, ça euh... paraît pas très
1: prob- probable. Ah. Exact. Et, et, ouais. et sans, jeu, sans mauvais jeu de mots, ce serait petit, hein, ouais, <rire> de ça serait petit, franchement. Ça serait effectivement très mesquin. Mais bon,
0: il euh, faut, faut s'attendre à tout parfois. Hein. Euh, Florent, tu as, tu as une. Il euh, faudra ajouter quelque chose sur ce sujet.
3: Mmh, non, mais je pense pas qu'il y ait la ficelle très grosse de l'ami. Mais après, l'autre souci euh, qui doit être posé, là, on évoque la Dacia Spring c'est que c'est une voiture euh, Made in China le gouvernement lui-même en était conscient il voulait aussi favoriser un peu le Made in France que si on bascule sur du Made in France bon bah en électrique on a là nosoué mais là bah le budget est encore nettement plus éloigné de la barre symbolique des 100 euros par mois donc euh, voilà donc, à part Allongé, ils évoquent oui carrément jusqu'à 7 ans de location, donc vraiment lissé. Et puis il y aura une énorme, enfin une grosse aide pour une grosse aide, de grosses subventions pour boucher l'écart psychologique. Mais voilà, ils veulent inciter les Français à passer sur ce genre de véhicule. Mais on parle pour l'instant que de citadines, donc c'est pas un usage, ça sera pas, c'est pas forcément la première voiture du ménage.
0: C'est vrai, c'est une bonne remarque, notamment cette cette idée de une voiture qui est effectivement française euh, d'appar- d'apparence, mais qui est euh, enfin, dans tout le tout le cœur et toute la mécanique euh, sont fabriqués euh, en Chine. Donc, euh, ça peut effectivement poser un problème politique euh, au gouvernement. Euh, Deuxième sujet, euh, alors là c'est un un sujet sur l'efficience et on en reparlera aussi plus tard. Il serait possible de faire 1000 km avec 1 kWh en voiture électrique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Florent
3: Oui alors bah, c'est une expérience que j'ai vécue, alors bon là je vais me faire un peu euh, taper dessus je pense, parce que 1000 km avec 1 kWh, il y a un loup, c'est vrai qu'il y a une grosse astuce de calcul, alors en fait on parle du Shell Eco Marathon, c'est donc une compétition qui est euh, réservée aux écoles, qui existe depuis les années 85, donc qui est vraiment, qui est pas récente, mais par contre depuis quelques années maintenant il y a un challenge thermique et un challenge électrique. Donc le thermique c'est assez connu, c'est un litre d'essence. Et là c'est pour avoir une équivalence, enfin même s'il n'y a pas vraiment de, de comparaison directe, mais c'est un kilowattheure. Mais bon il y a une grosse astuce en fait dans la, dans la méthode de calcul, car en fait les étudiants qui participent à ça, on va Faire, leur faire faire un challenge surtout de consommation ils vont avoir des essais euh, c'est des sessions de 40 minutes avec quand même quelques contraintes de vitesse minimales pour euh, faire la consommation la plus basse possible et surtout c'est fait avec des petits engins des petits cigares à roulettes moi j'appellerais ça comme ça on est donc, euh, j'ai pu en tester un, donc c'est vraiment on est recouché au ras du sol, c'est, c'est minuscule, alors c'est, c'est vraiment intéressant à faire, hein, c'est une, une sacrée expérience, mais voilà donc c'est, ça, on est loin d'être d'une voiture, mais c'est quand même euh, c'est un challenge qui est fait pour les étudiants pour qu'ils découvrent un peu euh, la technique et puis euh, qu'ils découvrent aussi euh, comment euh, voilà monter tout un projet comme ça donc on obtient le meilleur team lui a fait l'équivalent donc voilà on parle vraiment de l'équivalent de quasiment 1000 c'est voilà 930 km pour, pour 1 kWh et moi, après, j'ai été mis au défi et j'en ai été très, très loin. <rire> j'en ai été très, très loin. J'ai eu le droit à deux essais. Où le premier, où vraiment, je découvrais et la piste et l'engin parce qu'en fait, la piste compte pour beaucoup. Car en fait, là, c'est aussi une autre astuce dans la consommation, c'est qu'on fait beaucoup de roues libres, donc du costing, pour en fait, consommer le moins possible. C'est un peu, on peut faire pareil avec son véhicule au quotidien. D'ailleurs, c'est aussi ça que j'ai pu apprendre, moi, pour, sur ce défi. Et voilà, donc j'avais fait un premier tour assez raté où j'avais fait à peu près l'équivalent de 60 km pour un kilowattheure. Et au deuxième, j'ai doublé, ce qui était déjà pas mal car apparemment, bon, quand on connaissait vraiment pas le véhicule, c'était pas trop mal. Mais bon, je suis très loin des 900 km. Mais voilà, c'était super, c'était intéressant à découvrir, c'était amusant aussi. On découvre aussi un certain plaisir, bah. Voilà, à apprendre à avoir le pied léger et à rouler pas vite.
0: Le plaisir, de, le plaisir de l'hypermiling que certains connaissent avec les voitures électriques, c'est-à-dire essayer de faire un maximum de kilomètres avec un, un minimum d'énergie, et c'est vrai que c'est ludique. Hein, on, on finit par se prendre au jeu. Euh, déjà du temps des hybrides, hein, les hybrides commençaient à, il y a quelques années à proposer des systèmes un petit peu ludiques sur leur sur leur tableau de bord qui incitaient à lever le pied. Et aujourd'hui, euh, effectivement, ça a bien évolué avec l'électrique. Tu as parlé de Florent, de, de ces voitures que tu as essayées. Euh, donc tu, on voit bien hein, le style, c'est des, des petites voitures ultra légères, des comme tu dis des cigares à roulettes avec une verrière dans laquelle dans lesquelles il doit faire très chaud d'ailleurs j'imagine. Et, euh, et, et comment euh, comment c'est, euh, quelle est leur, leur architecture euh, technique sans trop rentrer dans le détail C'est quoi c'est un moteur électrique qui est sur, situé sur, à quel endroit Où sont les batteries Enfin comment comment la voiture est fabriquée en fait C'est intéressant. C'est une espèce de vélo à Alors... quatre roues
3: quoi. Oui, bah, déjà, là, il y a l'une des contraintes, c'est trois roues sur cette catégorie. Trois roues, d'accord. Ensuite, euh, les étudiants, ils ont tout un cahier des charges à respecter en termes de poids minimal, même de poids du conducteur. Ils doivent faire au moins 50 kg, le, le conducteur.
0: Et la voiture, combien de pièces euh,
3: La voiture, en elle-même, c'est, c'est assez léger. Bah, j'ai pas de poids précis, mais en fait, c'est une structure en carbone. Maintenant, ouais. ils, a- ils arrivent à utiliser euh, euh, le carbone. qui bon Les prix ont baissé voilà parce qu'ils n'en utilisent pas beaucoup. Avant c'était de la fibre de verre, même euh, la structure ils sont passés du fer à, à l'aluminium, donc ils ont ils ont des véhicules qui sont très légers parce qu'on les voit ils les portent euh, à bout de bras à deux quoi, c'est, c'est vraiment des petits engins. Ensuite il y a un petit moteur électrique, mais euh, voilà comme me disait le directeur technique de l'épreuve euh, de Shell, euh, voilà c'est, c'est, le moteur c'est même quasiment le, le c'est pas la partie technique la plus importante, le, le plus important dans le résultat de la consommation va être euh, des bons réglages. Voilà, il me donnait un exemple précis, c'est un bon réglage de train avant, c'est moins de frottement des pneus, donc voilà, ça sera moins de consommation. Parce que le moteur, voilà, ils ont besoin de rouler à... euh, La la contrainte, c'est 25 km heure de moyenne sur leur tentative, donc le moteur vraiment c'est une minuscule puissance quoi des fois c'est un peu des, des organes mécaniques qui vont trouver presque sur les vélos
0: et tu as mentionné un autre terme tu as parlé de, de, de rouler à l'économie et notamment en roule libre tu as dit quoi du costing
3: ouais on appelle ça ouais, le, le coasting donc euh, c'est vraiment ouais, vraiment de la roulis. quoi on lance bien le véhicule pour qu'ensuite profiter bah du vraiment de, du circuit donc quand il part un peu en dévers en descente quoi on laisse porter le véhicule Ce qu'il faut en fait c'est bien à apprendre à bien bien monter à la vitesse maximale vite mais progressivement quand même et on retrouve aussi ça dans le dans voilà maintenant sur les véhicules en fait avec le start and bien stop sûr. qui souvent vont, euh, vont essayer de faire faire de la roue libre au véhicule quand on est en décélération pour
0: consommer très bien donc on fait quand on roule en électrique on fait un peu tous du coasting peut-être sans le savoir Pierre ou Johan ça vous inspire cette ce type de performance et notamment euh, Qu'est-ce que ça dit sur la volonté de Shell d'aller vers l'électrique C'est du greenwashing ou il y a une vraie volonté
1: ouais, Alors moi, j'ai eu la chance de faire la même chose, la même expérience que Florent, mais euh, il y a quelques années avec du thermique. Donc euh, je vois ouais. tout à fait de quoi il parle. Et effectivement, je me rappelle un peu de cette ambiance euh, de compétition entre les étudiants. Et, et euh, c'était très intéressant. Euh, effectivement, à l'époque, de mémoire, c'était euh, de la fibre de verre et pas du carbone. Donc euh, voilà, il y a pas mal d'effectivement de petits réglages qui sont à faire. Et ce que ça dit de Shell, en fait, c'est que ben, finalement, ils sont en train de prendre aussi le virage de l'électrique. On les voit de plus en plus présents, euh, notamment au niveau de la partie recharge. Ouais, ouais, Donc, euh, je ne pense pas que c'est du greenwashing. Je pense que euh, simplement, ils sont dans l'air du temps euh, avec, euh, avec l'électrique. Et c'est vrai que ça donne aussi un, un nouveau terrain d'expérimentation qui est euh, finalement assez intéressant et qui va peut-être aussi euh, générer des vocations chez ces étudiants pour venir travailler dans ces nouveaux métiers qui sont ouverts par le, l'arrivée des véhicules électriques yeah. Alors
2: moi je, je, j'aimerais dire que c'est du greenwashing mais quand même Shell fait ça depuis 1985 c'est ça oui. Alors peut-être pas forcément avec de l'électrique mais déjà en 1985 le sujet de l'économie de carburant C'était pas vraiment un sujet très populaire et ils ils ont su maintenir ça année après année. Et moi, je suis assez partisan du fait de considérer justement l'éco-conduite, l'hypermiling comme un un sport mécanique à part entière euh, où il y a une une vraie connaissance, euh, il faut vraiment connaître pour vraiment tirer le meilleur vraiment connaître son véhicule il faut avoir une conduite très adaptée qui demande des petits trucs des petites astuces euh, c'est, c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air et, euh, et du coup moi bah bon, je, je soutiens toujours ce genre de, d'initiative. Et, et en plus bon moi ce que j'aime on en reparlera parce que tu veux parler d'efficience mais ce que j'aime beaucoup c'est que c'est un, un, un au final c'est ludique c'est un, un plaisir automobile mmh. euh, qui euh, qui est donc porté sur l'économie, ce qui veut dire qu'on va euh, ben soit si c'est un véhicule thermique émettre moins de CO2 soit si c'est un véhicule électrique eh bien, écoutez, c'est toujours bien de, de moins consommer euh, mais en plus eh bien, ça ne passe pas par euh, aller euh, dépasser euh, les limitations de vitesse il y a aussi un, un côté très sympathique c'est qu'une euh, éco-conduite euh, un hypermiling bien fait eh bien, c'est tout à fait confortable pour ses passagers euh, et, euh, et du coup on peut s'amuser au volant euh, dans le respect du code de la route et sans secouer ses passagers donc euh, moi je trouve ça génial on y reviendra tout à l'heure oui, je oui crois, hein.
0: mais euh, c'est bien c'est intéressant le la mention que tu as fait au sport, au sport automobile en disant que ça pourrait être une discipline à part entière du sport automobile, et en fait, quelque c'était part... C'était pas
2: très passionnant à regarder, ouais, par ouais, contre, hein. ça, euh, mais... comme, comme spectateur, ça doit être un petit peu pas terrible, ouais, non, hein, mais, mais ça bon. l'est... À, à faire, ouais.
0: chouette. Mais ça l'est déjà, en fait. Si tu regardes bien les Grands Prix de F1, euh, les meilleurs pilotes sont ceux qui savent aussi économiser le plus le carburant et, euh, et finir les Grands Prix sans tomber en panne d'essence. Alors, euh, aujourd'hui, c'est moins, ça se voit moins, mais à une époque, c'était, c'était une, une donnée très importante de l'équation et on avait des pilotes très très rapides, mais qui finissaient pas les Grands Prix, parce qu'ils savaient pas économiser leur essence, ou plus que nous d'ailleurs, et, euh, et on avait, euh, par euh, derrière, on avait des pilotes qui paraissaient moins rapides, mais qui finalement, au bout du compte, finissaient les Grands Prix, et finissaient devant. Donc euh, c'est super intéressant, et aujourd'hui, euh, les pilotes de F1 font quelque part de l'hypermining, et les plus doués, les plus fins, sont ceux qui savent aussi, euh, comme tu le disais, utiliser toutes les bonnes stratégies euh, pour consommer un petit peu moins, user moins les pneus, etc. Et finalement, euh, même si on est dans un, dans un sport mécanique très, euh, avec beaucoup de, 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 d'extrêmes, en fait, euh, finalement, on retrouve un petit peu cette, cette, euh, cette volonté comme ça, de, d'essayer d'aller vers, euh, vers un peu de sobriété parce que c'est le règlement qui l'impose. En fait. Donc c'est vrai que c'est un parallèle qui est assez, assez pertinent, assez intéressant. Euh, Johan on va passer au sujet euh, qui est un peu le marronnier euh, du podcast puisqu'on en parle régulièrement mais bon on est obligé un petit peu hein, de faire le point comme ça régulièrement sur les ventes de voitures électriques et là euh, pour le coup on a le maintenant puisqu'on est en juillet on a déjà les chiffres euh, le palmarès des ventes de voitures électriques en France au premier trimestre 2022 donc euh, voilà on sait euh, quelle est la gagnante et j'avoue que j'ai moi-même été euh, surpris Johan
1: et oui, parce effectivement il y a eu un peu de, un peu de changement dans le, dans le classement. Euh, déjà, on parlait tout à l'heure de citadines. Euh, effectivement, ben, les citadines ont, ont vraiment le vent en poupe, puisque ben c'est euh, des véhicules qui, qui squattent en fait, le, le haut du classement. Et euh, ben, finalement, on reste quand même, juste pour le, pour le contexte marché du, du véhicule euh, en France, on reste quand même à la baisse au global, donc toute énergie confondue. Par contre, l'électrique est en progression. Donc les, les parts de marché du véhicule électrique ont vraiment euh, ont vraiment bondi euh, euh, sur ce premier semestre. Elles sont passées de 7,9 à 12,1%, ce qui est quand même euh, assez remarquable. Donc plus d'une voiture sur 10 aujourd'hui est 100% électrique. C'est beau de pouvoir le dire. Et donc, euh, donc voilà, on est, on est quand même dans un contexte particulier puisque euh, l'industrie automobile est quand même aujourd'hui euh, plombée par la pénurie de, de semi-conducteurs. On sait que certains constructeurs ont pour stratégie en fait de favoriser les véhicules électriques par rapport aux thermiques et donc leur livraison donc voilà on a quand même quelques éléments de, de contexte qui explique ça on a aussi finalement un peu les, les conducteurs les automobilistes qui s'habituent aux véhicules électriques ce qui vient expliquer ces différents chiffres euh, donc voilà pour le pour le contexte sans plus attendre le classement euh, et donc on démarre en fait en première position avec euh, la Peugeot euh, i208, donc, euh, qui est pas loin des 10 000 ventes, hein, 9 712 ventes, en hausse de 6%. Donc euh, voilà, c'est une belle, une belle progression pour ce modèle, peut-être parce qu'ils ont géré euh, les approvisionnements, ou, euh, euh, ou en tout cas ils ont, ils ont réussi à maintenir une capacité de livraison par rapport peut-être à d'autres constructeurs, on verra un petit peu plus bas dans le, dans le classement. Mais en tout cas voilà la Peugeot e 208 fait euh, faire un, un très très beau score euh, sur ces six premiers mois. Ensuite on a la Dacia Spring avec euh, 9200 véhicules. Donc euh, voilà, la moins chère euh, petit véhicule euh, on va dire malin et, 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 et bon marché qui, euh, qui s'en sort bien là encore Renault a réussi à, à gérer les approvisionnements. Donc euh, donc ça c'est ça c'est très intéressant à suivre. Et ensuite, en troisième position, un véhicule qui, pareil, elle vend en poupe. hein, C'est la Fiat 500 euh, qui qui fait toujours des des beaux scores avec 8900 véhicules qui qui ont été matriculés. Donc voilà, tout ça, c'est plutôt favorable aux Citadines. Derrière, on a la Zoé en quatrième position qui baisse quand même de quasiment 25%. Euh, avec 8125 ventes. Donc voilà, on sent que la Zoé est un peu en perte de vitesse et que euh, finalement les renouvellements vont être, euh, vont être importants.
0: Et la, la, la question qui vient maintenant, une fois qu'on sait qu'on connaît le podium, c'est mais où est Tesla?
1: Bah oui, où est Tesla Et Tesla, ils sont à la cinquième position seulement. C'est vrai que n'est pas habitué à ça. Mais il y, y a certainement deux explications. Donc on a la, la, la Tesla Model 3 qui arrive en cinquième position, euh, et on a la Tesla Model Y qui arrive en septième position. Donc finalement, en fait, dans, on va dire dans le top 10, il y a deux véhicules. Qui sont placés. Le seul autre constructeur à faire ça, si je ne dis pas de bêtises, c'est Renault qui a trois véhicules placés puisqu'en sixième position on a la on a la Twingo et en dixième position dans la Megan en plus de la Zoé. Euh, donc voilà, mais c'est vrai que Tesla finalement a eu un peu de mal à livrer ses véhicules, hein, on, on le sait, on, on le lit un petit peu partout. Et, euh, et aujourd'hui finalement, j'ai l'impression, mais ça, ça reste à confirmer, hein, que le classement est davantage fait par la capacité à livrer des constructeurs automobiles que euh, finalement, le, la capacité de commande ou à engranger les commandes.
0: Ouais, c'est, c'est un petit peu la remarque euh, qui m'est venue quand tu, quand tu égrenais le, le podium, euh, et peut-être que Pierre et Florent voudront en rajouter quelque chose, c'est qu'en fait, euh, les gagnants aujourd'hui sont pas ceux qui ont forcément fait la meilleure voiture, le meilleur marketing, mais ce sont ceux, c'est ceux qui, qui sont capables de gérer le mieux les approvisionnements en pièces, c'est ça non
2: Il semblerait, ouais. ouais, ouais. Mm. Moi, j'ai une question quand même, c'est est-ce que aussi... Euh concernant Tesla, est-ce que la, tout simplement la, la Model Y cannibalise pas un petit peu aussi les ventes de, de la Tesla Model 3 Et que quand la Tesla Model 3 était toute seule, peut-être que euh, voilà, ça, ça, ces chiffres auraient pu être cumulés avec, euh, avec ceux de la Model Y aujourd'hui et du coup un meilleur classement. Alors peut-être que tu peux nous, nous en dire plus à ce niveau-là euh, Johan, mais bon, c'est quand même des véhicules qui s'adressent sensiblement à, 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 des, à une
1: même cible Ouais, bah je pense qu'effectivement, il y a un impact Tesla Model Y dans le, dans le classement, euh, parce que forcément, en fait ça cannibalise un peu la Model 3. Je pense aussi que euh, Tesla avait une stratégie de, euh, de de commencer à mettre un peu le paquet sur le Model Y. Et euh, malheureusement, parce que pour le coup, moi, je suis un client du, du Tesla Model Y, j'ai été livré euh, en, en juillet de, de, de ma voiture... Et en fait, on sent qu'ils ont décalé en fait les différentes livraisons parce que euh, la Gigafactory de Berlin était pas prête, n'était pas opérationnelle, n'était pas en capacité de livrer. Et je pense que c'est aussi une des explications à, à tout ça, finalement. C'est un peu euh, à la fois les, les difficultés d'approvisionnement et les difficultés de production côté euh, euh, côté usine. On sait aussi qu'à Shanghai, il y a eu des difficultés pour produire euh, du au confinement. Donc voilà, tout ça, ça fait un contexte qui est compliqué pour Tesla et euh, qui fait qu'ils n'arrivent pas à livrer mais quand on voit les, euh, comment dire, les délais de livraison annoncés chez Tessa, on se rend compte qu'ils ont un carnet de commande qui est absolument euh, full et que finalement, ils sont en train de, d'avoir beaucoup de mal à, à livrer les véhicules. Donc euh, voilà, s'ils étaient capables de, de, de produire, ils seraient en haut du classement, je pense.
0: Ta voiture, euh, à titre personnel, Johan, euh, a été livrée dans le délai prévu et indiqué ou est-ce que tu as dû, euh, ça a été repoussé plusieurs fois
1: Non, ça a été été repoussé plusieurs fois, de mémoire, la première date, donc j'ai commandé en janvier, première date c'était en en mars je crois, ensuite j'avais plus de date, ensuite j'ai eu une date entre juillet et août, enfin mi-juillet et août, et finalement ils ont ramené la date de livraison à début, début du mois de juillet.
0: Donc, il a fallu avoir un peu de patience. Euh, Florence, ça t'inspire, euh, c'est, c'est, euh, ce classement euh,
3: bah, bah, Moi, ce que je retiens surtout, c'est peut-être mon côté perfide, mais c'est le bas du classement, en fait. Voilà, quand, euh, quand j'ai regardé le classement, c'est de voir certains modèles qui ne sont pas à des places qu'on attend. Par exemple, l'X3 chez BMW est assez bas. Euh, même la Mustang maki finalement, je me rends compte que euh, J'en ai jamais croisé à part devant un garage Ford. Après, j'habite peut-être dans une campagne un peu trop reculée. Et puis après, il y a des sacrés bides quand même, genre la Honda i, qui quant à sa présentation, le style est sympa, il a fait mouche et tout. Après, bon, il n'y a pas on connaît un peu les raisons quoi l'autonomie rikiki puis le prix est corsé alors face à une Fiat 500 là qui a un bon rapport euh, prix euh, prix autonomie bon bah là elle a plus de chance quoi là, la Honda à part peut-être deux portes en plus mais voilà donc c'est un peu dommage mais euh, j'ai pas l'impression qu'ils aient vraiment envie de de changer la gamme de se remettre un peu d'aplomb sur euh, le, le positionnement ça. Ça n'a pas l'air de les inquiéter, pourtant euh, voilà, je crois que c'est 150 voitures livrées en France qui est un gros marché de la voiture électrique. Même si voilà, comme on dit depuis le début, il euh, y a des fois un peu les disponibilités qui rentrent en jeu, donc ils peuvent un peu influencer euh, sur les chiffres, mais à ce point-là, euh, bon, je pense que ce n'est pas l'excuse là.
0: Ça montre aussi que parfois, c'est un peu comme pour, pour dans d'autres disciplines, il y a parfois une différence entre le succès critique, entre guillemets, c'est-à-dire par exemple en l'occurrence là, l'accueil d'une nouvelle voiture. Et je me souviens que la Honda i était très bien accueillie par les journalistes automobiles d'une façon générale pour son, son look sympathique, ses innovations, etc. Et finalement, ça fait flop au niveau des, des ventes. quoi. Donc, c'est une bonne leçon aussi de modestie pour tous ceux, et on en fait partie, qui, qui, qui pratiquent la voiture électrique au quotidien et qui font des essais et des articles dessus. Donc, c'est, c'est, c'est intéressant de de voir un petit peu ce, ce ce décalage. Alors ça nous amène aussi alors, à un sujet. Euh... Il semblerait que le contrôle technique soit plus cher avec une voiture électrique, Pierre. Est-ce que c'est vrai et, et quelles en sont les raisons, finalement
2: eh ben Écoute, oui. Euh, moi aussi, j'étais très étonné en, en découvrant ça. Il y a un site qui s'appelle Simple Auto qui euh, eh ben, a, a étudié les tarifs pratiqués par plus de 5600 centres répartis dans toute la France. Et ils en ont euh, récupéré tout un tas de statistiques. Alors déjà, euh, il y a euh, un prix moyen euh, toute euh, voiture confondue qui, qui est donc de 78,52 euros euh, précisément mais il y a une amplitude extraordinaire puisque on va de 45 à 120 euros donc c'est, euh, c'est, c'est déjà difficilement explicable euh, ça va, il y a aussi une amplitude géographique euh, où euh, ben dans certains coins de la France c'est moins cher que d'autres euh, et euh, curieusement, et ben c'est pas à Paris où euh, on paye le plus hein, euh, c'est euh, en Corse du Sud et même en Haute-Savoie euh, voilà, alors on revient au sujet qui nous, qui nous intéresse, c'est euh, les différences de prix selon euh, eh bien, ce qu'on met dans le réservoir, euh, alors moi j'étais, je partais du principe que euh, ben, pour un véhicule électrique déjà il y a toute la notion de pollution qui, qui ne rentre pas en compte, donc je me disais moins de points de contrôle et donc ça sera forcément moins cher, et eh bien pas du tout. Puisque pour une électrique, on, alors je, pour rappel j'ai dit la moyenne c'est 78,52€, et bien pour une voiture électrique c'est 85,10 85,10€, donc euh, c'est euh, 8,4% précisément de plus que pour les thermiques. Donc, c'est plus cher. Pareil pour les hybrides, hein, c'est à peine moins cher, 84,10€. Donc là, je, peux, je pouvais plus le comprendre à la fois pour, pour, pour l'hybride parce que qui dit hybride, dit aussi une partie thermique donc avec euh, limite euh, des contrôles qui s'ajouteraient. Euh, et non, donc au final, pour l'électricité, c'est plus cher. Alors, si on pose la question au centre auto, ils disent, ah oui, mais il y a des points de contrôle différents euh, en plus. Mais moi, j'imagine qu'il euh, y en a peut-être en plus, mais il y en a d'autres en moins. Mais au final, donc, euh, c'est plus cher et on sait. Vraiment pourquoi euh, En conclusion, ça demande peut-être juste des équipements. euh, Il y a peut-être eu euh, des achats d'équipements, de nouveaux équipements justement pour ce centre de contrôle, qui souhaitent euh, amortir. rapidement, moi c'est la seule explication que je peux voir. Alors moi ce que je trouve ça fou avec cette histoire de contrôle technique, c'est que euh, c'est quand même pour obtenir quelque chose qui est comme un, une sorte de sésame euh, officiel euh, qui euh, un petit peu orchestré par, par le gouvernement, mais qui est confié à des opérateurs privés. Et il y a un flou total où, eh ben, suivant la région d'où on est, pour un même véhicule on va payer du simple au double, on ne sait pas pourquoi. Euh, suivant le véhicule aussi, ça sera différent. Et on est, on est dans ce flou, c'est un petit peu agaçant parce que, euh, au final, voilà, c'est, c'est euh, un, un droit de rouler, et euh, suivant d'où l'on vient et suivant quelles voitures on a, euh, ben, on, on paye plus ou moins cher sans savoir pourquoi. Et.
3: Euh, bah, je trouve ça fou,
2: voilà, et ça rajoute encore, voilà, là on est, c'est à la fois flou et incompréhensible, donc c'est, c'est, c'est formidable.
3: Il y a peut-être aussi la volonté de, voilà, de, de repeindre en vert le contrôle technique, ça permet de gonfler les prix, voilà, ni vu ni connu, parce qu'il y a même des, dans l'étude, il y a même un prix sur les SUV, enfin les 4x4, c'est plus cher que la moyenne des voitures, alors que les SUV, hein, c'est les SUV thermique, bon, ben là, la liste des points de contrôle, ça exactement la même qu'une citadine thermique, donc, il y a peut-être des fois des, des catégories où on, on en profite un petit peu. C'est un peu, voilà, on monte un peu le prix, même si on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Oh, le client, c'est une fois tous les deux ans, il ne va pas s'en rendre compte.
0: Très bien. Bon, bah, on suivra le, le sujet. Peut-être qu'on aura l'occasion, nous, de faire… Passer nos voitures électriques au contrôle technique parce que c'est toutes des voitures finalement relativement récentes. On n'y a pas encore été confronté, donc on verra bien comment comment ça va se passer. Euh, voilà, on va passer sans transition au dernier sujet. Donc, il la question technique euh, et euh, c'est une question qui revient de plus en plus souvent. Enfin, en tout cas, c'est un sujet dont on entend parler de plus en plus souvent. Euh, j'ai l'impression que les, jeux, les, les gens, le grand public en tout cas, commence à s'acculturer à, à la voiture électrique et à toutes ses arcanes. Et, euh, et notamment euh, à l'efficience, on parle beaucoup d'efficience de plus en plus, et j'aurais voulu qu'on fasse un point un petit peu sur l'efficience en matière de voiture électrique, et de, qu'est-ce que c'est, à quoi ça correspond, pourquoi on parle d'efficience, qu'est-ce qui veut se lancer
1: bah, Je peux peut-être présenter le, le concept euh, au sens large en fait, ou au moins parler des différents euh, des différents points qui jouent sur cette efficience, euh, c'est vrai que l'efficience elle est hyper importante pour les véhicules électriques, puisqu'on a une problématique d'autonomie, et donc de consommation, et moins on consomme, plus on pourra aller loin avec une même batterie, donc ça paraît finalement assez logique. Une fois qu'on a dit ça, en fait, ben finalement, on peut se demander quels sont les paramètres qui influent sur cette, sur cette efficience. Donc finalement, on est sur des choses qui sont assez proches de ce qui influence le, l'efficience du thermique, sauf que sur le thermique, finalement, on s'en préoccupait peut-être un peu moins. Encore que avec les nouvelles normes sur le sur la consommation des moteurs thermiques, on a commencé à s'y intéresser. Mais là, c'est vrai que sur l'électrique, ça prend une toute autre une toute autre importance. Et parmi les paramètres qui influencent cette efficience, on peut avoir le poids, qui est un point vraiment très 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 important et qui joue beaucoup. On a l'aérodynamique, donc le coefficient de pénétration dans l'air. C'est pour ça que les voitures très effilées vont avoir tendance à, à consommer moins. Euh, Je pense par exemple euh, à des véhicules comme la Model S ou encore euh, euh, l'Ioniq première génération qui sont des véhicules particulièrement efficients euh, et qui du coup ben, ont un coefficient de pénétration dans l'air particulièrement euh, soigné et c'est vrai que nous c'est quelque chose aussi alors là je prends ma casquette charge map hein, qu'on a qu'on a découvert aussi euh, quand on a travaillé sur le planificateur d'itinéraire où on fait en fait une modélisation mathématique de la voiture et euh, finalement bah, en fait les paramètres du poids et de l'aérodynamique euh, jouent beaucoup en fait dans la consommation euh, qu'on qu'on peut calculer. Donc une fois qu'on a dit ça, il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte. Je pense notamment au type de moteur et à sa performance. Je pense aussi au freinage régénératif, la capacité à récupérer de l'énergie quand on décélère, la capacité aussi de faire de la roue libre. Et finalement, d'autres facteurs aérodynamiques, Alors, ça, ça rejoint un peu le coefficient de pénétration dans l'air, mais notamment, on a vu Tesla avoir des, des couvercles de jantes aéro, des rétro-caméras sur d'autres véhicules. Voilà, Ça, c'est des choses qui, qui jouent. Et puis, on peut parler d'un, d'un point qui est parfois pas forcément toujours bien maîtrisé, mais c'est le gonflage des pneumatiques qui peut avoir un impact aussi significatif sur les sur l'efficience. Donc voilà, ça, c'est un petit peu les, les principaux critères. Je ne sais pas si vous en voyez d'autres, mais en tout cas, c'est ceux que j'avais notés.
0: Bah Florent, puisqu'on a eu un sujet tout à l'heure justement sur le, le c'est quoi le, le challenge EcoShell, donc tu connais bien le sujet. On a parlé notamment d'hypervaling et de, de costing, qui sont des, des des termes qui vont avec l'efficience. Alors l'efficience bon si on veut refaire une petite juste une petite définition rapide hein, que j'improvise là, c'est c'est quoi c'est la capacité d'une voiture à, à faire le, la plus long, la plus longue distance possible avec le moins d'énergie possible. C'est ça en
3: gros. Ouais bah ça revient parfaitement au challenge qu'on a évoqué. Donc et après. On a vraiment deux composantes que moi, j'ai retrouvées dans ce test et qui sont vraiment, pour moi, presque moitié-moitié. C'est la technique et puis ensuite, le pilote, donc le conducteur. Savoir voilà, qu'on pourrait presque schématiser avec euh, mm-hmm. un œuf sur la pédale d'accélérateur parfois. Alors, c'est un peu gros, comme, euh, mais voilà c'est, puis on en revient à la, du basique éco-conduite qui concerne tous les conducteurs. D'ailleurs, hein, là, on est forcément porté sur l'électrique, mais ça débarre Vraiment, sur la à partir du thermique, ça concerne tout le monde. Il y a une bascule qui se fera petit à petit dans la façon de présenter les, les voitures électriques. Pour l'instant, on parle beaucoup de l'autonomie. Ils mettent en avant ce chiffre. Mais après, il y aura une bascule quand tout, tout le marché sera électrique. On va repasser sur la consommation, le chiffre de consommation. Euh, Mercedes a déjà commencé à défricher la chose avec euh, le concept QXX. Voilà, ils n'ont pas cherché à faire un... Ils ont fait plus de 1000 km sans avoir une, la batterie la plus grosse possible. C'est là qu'ils sont revenus sur la partie consommation. Voilà, donc je pense que d'ici quelques années, c'est cette valeur que les, les, les clients regarderont à nouveau. C'est voilà, consommer le moins possible avec son électrique.
0: Et euh, oui, alors Mercedes a prouvé qu'il y avait des choses possibles et, et assez incroyables d'ailleurs, puisqu'avec une voiture. Très effilé, très profilé, mais euh, finalement assez volumineux quand même. Ils arrivent à descendre à des consommations incroyables, nos alentours de, 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 de 10-11 kWh au 100 km. Alors, euh, quand on parle d'efficience, on peut donner quelques chiffres. Je, 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 on pouvoir, je pense pouvoir avancer sans trop me tromper que les voitures réputées efficientes aujourd'hui sont effectivement celles que tu mentionnais tout à l'heure. Johan, c'est quoi C'est la Ioniq euh, 28, c'est ça c'était la première, une des premières électriques. Et puis euh, finalement, dans les modèles actuels, on a euh, une voiture qui est très efficiente de façon un peu inattendue parce que sa ligne ne le laisse pas euh, penser. C'est le Hyundai Kona qui est plutôt un petit SUV relativement cubique et qui a une très bonne efficience puisque ceux qui l'utilisent euh, indiquent généralement qu'ils sont plutôt aux alentours de 13, enfin sur la moyenne, hein, constaté aux alentours de 13, en tout cas en, en dessous de 15 kmh au 100 km dans, dans les voitures très efficientes, qui sont entre 15 et 18 en moyenne, on a effectivement la Tesla Model 3, donc des voitures effectivement très efficientes. Donc on peut dire aujourd'hui, on peut caractériser l'efficience d'une voiture électrique en disant, sans trop se mouiller, qu'une voiture électrique efficiente tourne aux alentours de, de, entre 12 et 15 kWh au 100 km. Et puis, euh, on voit que c'est, c'est un challenge, parce qu'on a aussi beaucoup de voitures électriques aujourd'hui sur le marché, qui ont du mal, qui peinent beaucoup à descendre en dessous de 20, 22 kWh au 100 km. Donc, euh, donc il y a encore effectivement du travail, et c'est assez passionnant, parce que c'est le, c'est le vrai sujet, à mon avis, aujourd'hui, de la voiture électrique, et, euh, et, et je pense que les constructeurs vont trouver, alors, on trouve, alors là, on a énuméré 4 ou 5 critères, mais il y en aura peut-être d'autres à l'avenir, euh, qui sait si on ne peut pas aussi améliorer l'efficience dans les frottements à l'intérieur des moteurs électriques, etc. etc. Donc, euh, je ne sais pas, Pierre, ce, ce que tu en penses, pour, pour conclure
2: euh, bah, moi ce qui, ce, qui, ce qui quand on, on reprend les, les modèles que tu cites euh, donc avec le, le connard en exception euh, on, on remarque que euh, bah, c'est toutes des euh, compacts ou des euh, berlines et pas des SUV et c'est là mmh. où on voit que euh, malheureusement bien souvent euh, tout ce qui est euh, marketing va à, à l'encontre un petit peu de, de la logique c'est-à-dire qu'il faudra des voitures profilées avec euh, bah, probablement des, aussi des jantes de petit diamètre euh, pour euh, avoir vraiment la, la, les, les bases de l'efficience mais euh, et ben on, on, c'est pas dans cette direction c'est pas avec ces silhouettes ni avec ce style que que la mode actuelle nous pousse et donc ça, ça se fait un petit peu euh, au dépens de l'efficience et puis euh, et puis c'est marrant de se retrouver aussi avec des euh, on a par exemple la, le, les, les premiers euh, et ben, rétroviseurs caméra qui sont euh, euh, qui permettent à la, à la voiture d'être plus profilée que des, des, des rétroviseurs traditionnels. Et ben, on l'a vu pour la première fois sur euh, l'Audi e-tron, qui est hein, un énorme SUV. Donc, euh, ce n'est c'est euh... pas du greenwashing, mais c'est un petit peu... On... Ah, ça, on est un peu dans le ridicule quand même parce qu'on va gagner, euh, on pourrait gagner sur une, une silhouette totalement différente, euh, gagner euh, bien plus et là, on va juste mettre un, un petit rétroviseur sur un, un gros SUV et puis ça, fait, ça, ça donne un petit peu l'illusion que, qu'on fait des choses. Mais je pense que, comme le disait euh, euh, Florent, c'est qu'on euh, va, euh, on, on va maintenant dans cette direction. Je pense que euh, les constructeurs se tournent là, euh, dans, dans cette direction-là. C'est aussi un axe pour enfin arriver à diminuer le prix d'achat des voitures électriques parce que euh, si on utilise juste la capacité de la batterie avoir la plus grosse batterie possible pour avoir le plus d'autonomie possible, ça gonfle invariablement le prix de la voiture complète et que si on a un modèle efficient et donc avec une batterie euh, de taille plus réduite mais permettant d'aller plus loin grâce à cette efficience, ça permet d'avoir de vendre au final une voiture électrique moins chère et donc plus accessible au, au plus grand nombre.
0: Ouais, c'est vraiment la quadrature du cercle parce que euh, qui dit aussi euh, qui dit grosse batterie euh, dit plus de poids donc moins d'efficience, mais par contre plus plus grosse batterie plus d'autonomie. Donc c'est vraiment une équation euh, à plusieurs euh, plusieurs entrées qui, qui est euh, qui est qui est très subtile euh, en fait. Et c'est pour ça que ça, c'est euh, c'est pour ça que c'est un sujet qui est qui est passionnant et, euh, et encore une fois euh, c'est vrai qu'on a aussi à apprendre de, de la technologie avancée dans les sports dans les sports mécaniques puisque c'est aussi une, une partie de, de la donne en sport mécanique, d'avoir des voitures les plus aérodynamiques possible. A, aérodynamique dans le sens efficient, puis aérodynamique aussi dans le sens il faut avoir un peu d'appui pour, pour tenir par terre, ce qui est aussi relativement contradictoire.
2: Exactement, et comme la taille des roues aussi. La, la, taille des roues, ouais. voilà, la, la largeur du pneu euh, est garant d'une certaine adhérence, mais aussi de frottements qui vont à l'encontre de l'efficience. Donc c'est un équilibre ouais. subtil, euh, et, euh, mais qui doit être vraiment. Euh, je pense que ça doit être des choses. Ça doit, ça doit, du côté des constructeurs, ça doit être des, des conversations passionnées entre euh, certains responsables d'efficience, d'autres responsables châssis. Ça doit être, il doit y avoir des bras de fer qui doivent être intéressants. Euh. Et puis, les,
0: et puis les designers, effectivement, puisqu'on sait que, comme tu le disais, euh, Pierre, une voiture qui a des roues de 21 pouces est plus flatteuse en termes de ligne qu'une voiture qui a des roues de 17 pouces. Donc, euh, ça doit être effectivement euh, des batailles euh, permanentes et assez enflammées entre les différents euh, bureaux d'études dans les, chez les constructeurs euh, en ce moment, parce que là, la notion de l'efficience est devenue clé vraiment en matière d'électromobilité voilà, euh, c'est terminé pour aujourd'hui le podcast est est terminé l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir, n'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Automobil pour le podcast qui sera une interview d'un acteur important de l'électromobilité en France. Merci, salut à tous!